0: Velkommen til Råd om rätt ukentlige samtal om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen, er advokat og partner i advokatfirma Reder, og sitter som vanlig med kollega og partner Ragnhild Nakling i studio. Vi arbeider hver dag med arbeidsrettslige problemstillinger, og i dagens episode skal vi ta for oss nok et interessant tema, Ragnhild, nemlig «Beredskapsvakt». En vårdare ska bistå i bemanningsprocessen till ett center med dygnbemannade omsorgsboenden som ska öppna om någon månad. I tillägg till arbetare som jobbar dagvakter och kvällsvakter, trengs hos bocenter arbetare som kan vara till stede på nattestid, helst fra klockan 22 på kvällen till klockan 8 på morgonen. På natten är det väldigt lite att göra och det läggs upp till att de som jobbar natt kan sova med mindre det går en alarm. HR-lederen har googlet seg frem til noe som heter beredskapsvakt og vil ansette arbeidstakere i en slik stilling. Noen dager og netter er det travler enn ellers, og lederen ønsker derfor at noen av arbeidstakerne i ditt tidsrom skal være tilgjengelig for å komme til bosenteret på kort varsel, uten at de trenger å oppholde seg der hele vakten. Altså det vi kan kalle for bakvakt. hr är er på hvilke regler som gjelder for åbessa saker som har en sån vaktordning och komma till dig Ragnell för bisann. Hun lura på om det i det helt att lov med den typen ordningar och i så fall inom varslags ramar.
1: Ja, jag blir ju egentligen glad för att det är någon som i disse tider kommer till mig och frågar om bemanning istället för nedbemanning. Så det kan man ju starte med det positive här då. Og det helt riktig det lederen har klart å finne frem til. Dette kalles beredskapsvakt. Det er absolut lov med sånne ordninger. Og så er det også selvfølgelig noen rammer for dette. I arbeidsmiljøloven så skiller man mellom beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og vakt på arbeidsstedet, som i det vesentlige er av passiv karakter. Det er jo det vi da kaller beredskapsvakt på arbeidsstedet.
0: Og hva innebærer
1: eh, beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet? Ja, på en måte så ligger det jo litt i uttrykket da, men, men det er vel det som denne HR-lederen kaller for bakvakt. kanske noen også har hørt uttrykket hjemmevakt. Det er en vaktordning der arbeidstakeren i en periode er tilgjengelig for arbeidsgiver, og sånn sett så er man på vakt, men ikke rent faktisk da befinner seg på arbeidsplassen, i dette tilfellet dette bosentret. Och da har arbeidstakeren en viss frihet til å disponere egentid, kan, kan, altså in, kan oppholde sig i utgangspunktet der man vill, for exempel hjemme eller et annet sted. men så skal det sies at du må kunne komme deg til arbeidsplassen innen en gitt respons tid, for exempel innen en time. Här kan det jo være veldig forskjellig på hvor raskt en eh, lege må være, kunne være på plats på sykehuset, og eh, hvor raskt en person som jobber med noe annet, da, litt mindre tidskritisk, skal kunne være der. Og når jeg har eksempler fra, på lege, så er det jo fordi at denne type ordninger er jo vanlig innenfor helsesektoren, men det er også innenfor andre virksomheter at man bruker det. Det er oljesektoren, der er man tre uker hjemme ofte, men der er man samtidig tilgjengelig for å kunne reise offshore.
0: Ja, og her kan man vel også si innledningsvis, Ragnhild, at dette her er jo ofte noe som er regulert i tariffavtalet eh nog kommer kan väl kanske läggt till grundnat. Detta center med dygnet bemandade omsorgsboenden som snart ska öppna kanske kanske har fått plats en tariffavtal här där att det vi snackar om här är regeln som finns andra städer, men eh att detta är typisk typiskt som regleras i tariffavtalen. Absolut. Så vad med
1: beredskapsvakt på arbetsstaden då? Vad 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 är det? Ja, det er det man i arbeidsmiljøloven kaller arbeid av passiv karakter. Der er det også mange begreper som er ute og går sovevakt eller hvilne vakt. Og det är det man da kan kalle beredskapsvakt på arbeidsstedet.
0: Og når du snakker om passiv karakter, hva skal til for att ett arbeid vill være av passiv
1: karakter? Hvor ja. mye kan man da göra? Ja, det hade vært fantastisk å kunne svare akkurat, men, men det man kanskje må si er at man är på arbeidsplassen, arbeidssituasjonen er sånn at i lengre perioder ikke er noe å gjøre. Man må ikke passe på noe spesielt. Da er det arbeid av passiv karakter. Det er egentlig at man bare klart til å ta takk hvis det er noe som skjer. Eh, og det at man innimellom har litt mindre å gjøre, det er ikke nok til å si at arbeidet er av passiv karakter. Eh, hvis man kan forlate arbeidsplassen i lengre perioder og benytte denne tiden som man ønsker, da, da er det ikke arbeidstid disse passive periodene, det er da hviletid. Men mindre man da er tilbake der vi startet, i en situasjon hvor man har det som heter beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen.
0: Så litt forenklet, så er hovedforskjellen mellom disse da, eh, formene for arbeid det er at altså enten man sitter på arbeidsstedet og venter på at alarmen skal gå eller at du sitter hjemme og venter på en telefon. Er du enig i det?
1: Ja, det er jeg, beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og på.
0: Vi har jo tidligere har vært inom reglene om arbeidstid. Vi har snakket om alminnelig arbeidstid, vi har snakket om overtid og så vidare. Er det Annerledes for beredskapsvakt, eller er arbeidstiden ved beredskapsvakt regulert på samme måte? Altså at man teller antal timer, og er det det samme for beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen versus
1: beredskapsvakt på arbeidsplassen?
0: Hvordan slår dette in i forhold til arbeidstidsbestemmelsene?
1: Ja. Hvis eh, reguleringen er annerledes, svaret er ja, og det er også forskjeller på hvordan vakt på arbeidsplassen, sovendevakt, beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen, bakvakt, er regulert. Det er forskjellige regler.
0: Så kanske du kan dra oss gjennom vakt på arbeidsplassen først?
1: Ja. Det er hvor man må være på arbeidsplassen når man har beredskapsvakt. Men hvor arbeidet er av passiv karakter, så åpner arbeidsmiljøloven for at den alminnelige arbeidstiden kan ut, eller grensen da, kan utvides. Den kan utvides eller forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men uansett ikke mer enn to timer i løpet av ett døgn. Og det blir jo da rundt liksom inntil 11 timer per dag da, og så uke må man da også bygge på reglene i arbeidsmiljøloven. Så for eksempel så er det helt greit med en beredskapsvakt fra klokka ti til klokka åtte, sånn som HR-lederen i dette caset vårt hadde sett for sig. Samtidig så må man legge opp arbeidsplanen sånn at arbeidstiden da holder seg innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven setter, og her må man også ta en ting til utenfor med betraktningen, og det er at man får tilstrekkelig hviletid mellom vakter. Jeg tror ikke vi har snakket konkret om hviletid i denne podcasten. Det får bli en egen episode, men der er det også regler om hvor stor plass da må du ha til å hvile mellom to arbeidsøkter.
0: Og gjelder dette selv om arbeidsdakeren også jobbar dagvakter och kveldsvakter? Altså selv om disse vaktene ikke er passiv karakter?
1: Nei, det gjelder ikke da, for hvis HR-lederen legger opp til en ordning der arbeidstakerne roterer på dag- og kveldstid og sovnevakt, så blir det litt regulere, en anregulering regulering da. Dette gjelder selv om dag- eller skulle være passivt arbeid. Fordi da er man inne i det som i arbeidsmiljøloven heter helt kontinuerlig skiftarbeid. Der er det også noen spesifikke grenser for hvor mye det kan være, og det er også regler om at, eller det er jo for alt som altså går ut over alminnelig arbeidstid, at da er det overtid. Når det gjelder arbeidsplanen här så må man jo også legge den opp sånn at man respekterer og de reglene jeg snakket om i sted. Hvile tid arbeidsfri mellom vakter. Og det er da 11 timer sammenhengende arbeidsfri som man har krav på i døgnet.
0: Og HR-lederen ønsket jo også å ha arbeidstakere på bakvakt,
1: altså eh, beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen.
0: Hvordan är det med arbeidstid da? Ja.
1: Jo, også her tenker jeg at de som hører på oss virkelig må slå opp i arbeidsmiljøloven og lese sig opp, fordi at dette er ganske tekniske regler, og det er lett å gå sig feil i tallene. Men når vi nå er, nå har vi vært på arbeidsplassen, og nå snakker vi om beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen. Så er hovedregelen at minst en syvende del av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstid, men avhengig av hvor belastende vaktordningen er.
0: Og hvordan blir det da med lønn? Får man lønn for hele perioden man er tilgjengelig, eller kun en syvende del av de, de, de timene man da er tilgjengelig?
1: Ja, dette
0: med lønn, det er jo noe du
1: kan slå opp i arbeidsmiljøloven for å få så veldig mye svar på, utenom da overtid. Men dette med lønn, det står i den enkeltes arbeidsavtale. Så er det jo som du sier, Siri, også et område hvor det er veldig stor sannsynlighet for at her kommer det på plass en tariffavtale. Men i utgangspunktet så kan man vel si at det som er arbeidstid, det blir lønnet. Eh, og så må man rett og slett bla i den aktuelle tariffavtalen, tenker jeg, og se nærmere på, ikke sant, hva er dette, hvordan er det regulert, utrykningsarbeid, det er jo vanligvis definert som overtidsarbeid, vil bli godt gjort deretter, men her er det vanskelig i noen generelle svar.
0: Ja, så bare det at man snakker om det, um, betyr, altså snakker om det som arbeidstid gir ikke en anvisning eller en beskrivelse av vad man har krav på å få betalt. Det stemmer. Og så, hvilke fordeler og ulemper er det med å bruke beredskapsvakt, både
1: på og utenfor arbeidsplassen? Kan du gi noe svar for det, Ragnhild? Ja, altså, det er hvertfall... De som bruker beredskapsvakt har vel som oftest behov for det, for hvis ikke vil ikke ha det. Og så, hvis man skal se vilken type er det man bør bruke på eller utenfor arbeidsplassen, så er det jo da veldig forskjellige karakteristikker ved de ulike typene jobber som gjøres, da, hva man skal benytte seg av. Og hvis man ser på hva er det beste for, for arbeidstaker, så er det jo da at man har jo mer hviletid ved beredskapsvakt enn med aktivt arbeid. Samtidig vet man jo aldri når man må jobbe. Så den tenker jeg er umulig egentlig å gi et sånt helt klart svar på.
0: Ja, og der også det vel kanskje være litt ulike hensyn som spiller inn, da. både fra arbeidsgiver og arbeidstakers ståsted. Man er kanske opptatt av ulike ting her. Så definitivt. Så før vi sier takk for oss, kanske du kan oppsummere dagens tema i noen punkter. Vad är det HR-lederen skal ta med seg fra eh, dagens tema
1: om beredskapsvakt? Det ene er at beredskapsvakt det er noe som eh, kan brukes og er mye brukt. Det andre er at man må sjekke reglene godt, både hva gjelder arbeidstid eh, og også hvilke eh, andre regler man må være oppmerksom på, for eksempel hviletid når man setter opp eh, beredskapsvaktplaner. Og så må man være oppspatt alt arbeid som utføres når man har beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen. Det regnes som en del av den alminnelige arbeidstiden, og det skal ikke omregnes med en 7 delregelen, sånn som man gjør ellers.
0: Tack, det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.